0: La iglesia es misionera por naturaleza y desde los lugares más inhóspitos hasta los confines de la tierra estamos llamados a ser misioneros. En la que hay corillo. Espero que se encuentren súper bien. Esta que les habla es Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamada de alegría y a esta serie del mes de octubre, mes de las misiones y mes del santo rosario. Damos gloria a Dios por estos episodios que hemos vivido en esta serie. Hemos compartido con nuestro hermano Anet y Lino Bonilla desde Minnesota, y ellos nos han hablado sobre la alegría misionera, sobre su, un poco de su testimonio, de su experiencia de tantos años misionando en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. El miércoles pasado compartimos también con nuestros hermanos Diana y Luis, y ellos nos hablaron sobre cómo el rosario ha cambiado su vida. Por tal razón, te invito a que si todavía no has escuchado alguno de estos episodios, los puedas escuchar. Están disponibles en todas las plataformas digitales del podcast. Los puedes reproducir cuantas veces tú quieras y cuando tú quieras. Y el episodio de hoy pues me llena de mucha alegría ya que estamos con otra misionera. Estoy con la hermana Rita, una hermana que pertenece a la comunidad misionera de Villareja, que ellos llegaron a Puerto Rico en el año 1997 y están en la diócesis de Arecibo. Hoy vamos a hablar también de esa alegría misionera, de esas experiencias que el Señor le ha permitido vivir a esta hermana. Y yo no quiero esperar más, yo quiero que ella nos cuente un poco sobre su vida, sobre su ministerio y lo que el Señor le ha permitido vivir como hermana misionera y evangelizadora aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Así que Rita, bienvenida al podcast Llamada de Alegría. Siéntete como en tu casa, los micrófonos son todo tuyo.
1: Gracias, Valeria, por la invitación. Saludos a todos los oyentes que están escuchando. Eh, con mucho gusto que estoy con ustedes esto, este tiempito. Mi nombre es Rita. Eh, soy una misionera de la Comunidad Misionera de Villaregia una realidad de consagrados que nació en Italia en el 1981. Soy de origen italiana y soy presente aquí en Puerto Rico desde hace nueve años. Entré en la comunidad en el 1982, entonces son ya 41 años que hago parte de esta realidad que desea vivir la vida comunitaria para la misión gentes. Somos hermanos, hermanas consagradas y parejas que desean dar un color particular a su vida matrimonial, amando la vida comunitaria para la misión adyacentes. Yo escogí la consagración en 1976 después de un encuentro que viví con un sacerdote y allí descubrí cómo nuestro Dios es un Dios cercano que nos ama así como somos. El hecho de haber descubierto el amor de Dios en mi historia, en mi vida, me hizo reflexionar sobre cuál hubiera sido mi futuro. Yo era una chica que estaba haciendo su secundaria, después me inscribí a la universidad, enamorada de la vida, orientándose al matrimonio, deseando una familia numerosa. Pero cuando escuché habla hablar de este Dios tan cercano a nosotros, me nació el deseo de consagrarme. El deseo nació de manera particular por esta razón, y es esta. Si yo encontré un sacerdote que me hizo descubrir cuánto Dios me quiere, y este amor de Dios que llegó a mi vida me hizo amar la vida y me hizo sentir amada porque yo no puedo hacer la misma cosa. Y de allí nació mi vocación. Entré en el 82 en la comunidad y desde entonces estoy trabajando viviendo la vida comunitaria para la misión Adjentes. Yo... Tuve la posibilidad de estar en diferentes lugares gracias a mi escogida. Estuve los primeros siete años en Italia, en lo específico en mi tierra, que es una isla, Sardegna. Después de siete años de vida comunitaria, me pidieron de viajar para el Perú donde nosotros teníamos una comunidad. Teníamos y tenemos. Allí viví cinco años. Fueron cinco años muy especiales, particulares, por el tipo de vivencia que se dio. Cuando yo llegué en Perú, en la comunidad de donde estamos nosotros, la comunidad estaba allí desde hace tres años y medio. Nos encontramos en el cono sur de Lima, en la periferia, y nos ha sido encargado una comunidad, una parroquia de 150.000 habitantes. En ese entonces no había nada, había solo mucha, mucha gente que vivía en el cierre o en la montaña, como se dice aquí, pero a diferencia de las montañas de Puerto Rico, en una zona muy, muy desértica y muy dura para vivir. Para mí esa fue una experiencia muy particular que tocó, mi historia y mi vida de consagrada. Entendí que quería decir amar el hermano pobre, entregarse totalmente para él. Y entendí cómo ser misionero no quiere decir simplemente ayudar, sino que quiere decir caminar juntos, juntos como hermanos donde todos tenemos algo que compartir. Para mí esta fue una experiencia muy, muy peculiar, entender que yo como misionera que llegaba de Italia, que había sido enviada por la iglesia italiana, llegaba a Perú, en lo específico en la periferia de Lima, en Villa María del Triunfo, y allí se me pedía de amar los hermanos totalmente, desde las pequeñas cosas hasta la más grande. Desde el saludo cotidiano cuando nos encontrábamos en la calle hasta acoger personas en, en total sufrimiento, personas hambrientas, personas necesitadas y hasta ayudar o donar lo poco que yo conocía para que juntos pudiéramos hacer un camino de hermanos como cristiano. Yo aprendí que quiere decir amarnos a pesar de los lazos de sangre que no están, y aprendí cómo Dios nos ayuda a ser hermanos, a pesar que hasta ese momento no nos conocemos. Para mí esta ha sido una, una de las experiencias más fuertes, entender que Dios nos permite volvernos hermanos. Y sabemos que esto está dado de manera particular también porque como bautizados nos volvemos todos hermanos. Eh. A mí me gusta siempre decir cuando hablo a los nenes y también cuando hablo a las personas adultas, que cuando nosotros nos persignamos o rezamos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro. Esto quiere decir que entre nosotros somos hermanos. Y entonces esta hermandad tiene que ser concreta. Tiene que expresarse en cada momento de mi jornada, en cada vivencia. Y estos ser hermanos me hizo experimentar, lo entendí de manera particular en Lima, durante los cinco años que viví en Lima, que esta hermandad conlleva la reciprocidad. Todos tenemos algo para dar, y todos tenemos algo para recibir. A mí me gusta decir siempre que no hay rico que no tenga necesidad de algo, y no hay pobre que no tenga algo para compartir. Entonces, para mí esta experiencia es muy, muy fuerte. Me marcó mi vida de misionera, me marcó mi vida de consagrada. Le voy a contar un pequeño ejemplo muy concreto, un día yo fui al mercado a comprar de los huevos y en Lima los huevos se pesan a libra. Nosotros compramos aquí en Puerto Rico una docena, dos docenas. Allí uno dice me da una libra, me dé dos libras de huevos. Y yo aquel día fui a comprar los huevos para la comunidad, una comunidad numerosa, y entonces pedí a la señora de la tienda que me diera dos libras de huevos. Y cerca de mí estaba una feligresa de nuestra parroquia que me saludó con mucho cariño y me, le dijo a la señora de la tienda, por favor, ¿me puedes dar una libra de huevos? Cuando ella compró los huevos, me entregó la libra de huevos. Ella los había comprado para mí. A pesar que ella había visto que yo había comprado dos libras, ella no renunció a donar de lo poco que ella tenía. A mí esta experiencia me conmovió mucho porque me dejó entender qué quiere decir hermanos. Y esa experiencia me dejó también entender que a pesar que yo estaba en misión, que había dejado mi tierra, mi profesión, mi familia, mis hermanos, en mi casa somos 10 hermanos, para vivir la vida misionera. Llegando en Perú, entendí que todos podemos ser misioneros en fuerza del bautismo que hemos recibido. Esta señora se volvió misionera conmigo, compartiéndome de lo poco que tenía. Otra vez yo me enfermé al estómago. En Lima es fácil enfermarse al estómago. Y una mamá que frecuentaba la parroquia me dijo, yo te voy a curar, yo voy a cocinar por ti. Tu mamá está lejos y yo te voy a cuidar. Por tres días esta mamá me trajo desayuno, almuerzo escena cena para que yo me sanara. Entender cómo el amor que nosotros recibimos por parte de Dios lo podemos brindar y cada hombre lo puede brindar. Cuando yo me fui de Italia a Lima, pedí a todos mis compañeros, a todos mis familiares, a las abuelitas que yo conocía, que ellas, ellos rezaran por mí, que se volvieron misioneros conmigo, porque de una forma u otra todos somos misioneros. En México se dice, o vas, o envías, o ayudas a enviar. Entonces, en la iglesia de Dios, donde todos estamos bautizados y donde por el bautismo todos estamos llamados a salir, una iglesia en salida, a salir a ser misioneros, todos podemos ser misioneros. Yo saliendo de mi tierra como misionera en la Comunidad Misionera de Villareja, con lo específico de la misión a y cada hermano en el lugar donde se encuentra. Con la oración, con el sacrificio, con el compromiso en su iglesia local, con el compromiso con su familia, con su esposo, con sus hijos. Cada joven puede ser misionero. Cada niño puede ser misionero. Le voy a contar otro pequeño anécdoto que viví en Italia durante una semana misionera en una parroquia. Un niño me regaló un jabón líquido para que yo lo pudiera enviar a Perú y el niño escribió una pequeña oración y escribió, Te envío este jabón líquido del perfume tan fuerte como el amor que yo tengo por ti. Los niños son misioneros del amor y son capaces de hacer dones a otros hermanitos que ellos no conocen. Además, yo en Perú vi un, viví una experiencia muy particular que fue la experiencia del terrorismo y allí entendí cómo yo estaba dispuesta a sacrificar mi vida para amar los hermanos peruvianos. Dios me daba este don, porque humanamente no somos capaces, pero yo estaba dispuesta a quedarme con estos hermanos, a pesar del riesgo de ser matada, del riesgo de las bombas, del riesgo de los cochebombas, para caminar juntos como pueblo de Dios. Después de Perú, yo regresé a Italia después de cinco años. En Italia viví 20 años en dos comunidades, en el sur de Italia 10 años y otros 10 años en el norte de Italia. Lo que hice en Italia fue trabajar siempre como misionera adigente, sensibilizando a los italianos los feligreses de la iglesia italiana a entender que todos tenemos que ser misioneros. No fui menos misionera de los años en los cuales yo estuve en Perú, a pesar que estaba en mi tierra, porque todas las actividades de pastoral, semanas misioneras en las parroquias, encuentro con los jóvenes, encuentro con las parejas, encuentro con los niños que se preparan a la primera comunión, encuentro con los confirmandos. Todos estos encuentros, estos ministerios, tenían el objetivo de decir, hermanos, en fuerza del bautismo, todos tenemos que ser misioneros. Todos tenemos que crecer en esta conciencia misionera. Después de 20 años vividos en Italia, me hicieron el don de enviarme aquí en Puerto Rico donde llegué el 2 de agosto del 2014. Son nueve años que estoy aquí y la experiencia que estoy haciendo aquí es una experiencia hermosa. Encontrar un nuevo pueblo, conocer nuevas culturas, nuevas modalidades de vivir la vida y descubrir cómo en cada pueblo ya están los signos de la presencia del verbo. Puerto Rico tiene la característica, los puertorriqueños, de ser muy acogedores, muy generosos, y estos son valores que la cultura tiene por sí misma porque Dios los depositó. Y entonces, también aquí en Puerto Rico, el trabajo que estoy haciendo es de animar misionariamente, de caminar junto hacia los hermanos pobres y de formarnos juntos para la misión. Siempre por la misma razón. No tenemos que olvidarnos que como bautizados todos somos misioneros. En este peregrinar en la iglesia de Puerto Rico, que por lo cual estoy trabajando de manera particular con parejas, yendo en muchas parroquias a, a realizar semanas misioneras, hay también otra experiencia particular que estoy llevando adelante, que es la de ir en República Dominicana con un grupo de mis hermanos y de voluntarios de la comunidad para ayudar a una iglesia pobre que se encuentra en la diócesis de San Juan de la Maguana. Y entonces me parece que la peculiaridad de la experiencia que estamos viviendo como comunidad aquí en Puerto Rico es esta que junto con los hermanos de Puerto Rico nos formamos para crecer en las conciencias, en la conciencia que somos hermanos de todo el mundo y que como bautizados somos misioneros. Y a la misma vez con estos mismos hermanos estamos saliendo haciendo experiencias aquí mismo en Puerto Rico Sabemos lo que pasó durante el huracán, lo que pasó durante los terremotos, lo que pasó durante la pandemia, y hemos intentado de salir para ir al encuentro del hermano más necesitado. Y no solo aquí en la Isla del Encanto, sino que estamos intentando hacer esta experiencia también en esta diócesis de República Dominicana de San Juan de la Maguana. Y desde hace un año, se me pidió otro servicio aquí en Puerto Rico, que es la, la coordinación de la Comisión de Animación Misionera para el Congreso Misionero Americano número 6. Como muchos de ustedes saben, en el 2024, desde el 19 hasta el 24 de noviembre, se va a realizar en la Universidad Católica de Ponce el sexto congreso misionero americano. ¿Qué es el congreso misionero americano? Ante todo es un acontecimiento especial de animación misionera universal que tiene la riqueza de compartir experiencias, dificultades y tomar decisiones para un renovado impulso misionero. Por todo lo que dije antes, como bautizados tenemos que crecer en este ardor misionero. Se dice americano porque participan todas las iglesias particulares de América. Pensamos que van a llegar un 2,000 personas, 1,000 de afuera en 1,000 puertorriqueños, representadas por obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de movimiento eclesiales y líderes de comunidad. ¿Por qué lo llamamos Misionero. Se refiere a la identidad de la iglesia que exige asumir la responsabilidad misionera a través del anuncio, el testimonio. Y para prepararnos a este congreso, que es un gran acontecimiento porque quiere marcar un antes un después en nuestra iglesia de Puerto Rico, en nuestra iglesia de América y también en la Iglesia Universal, en esta temporada, en estos años, tenemos un signo que llamamos la antorcha de Cristo, que es luz de, la, de las naciones, que nos está acompañando. La llamamos la antorcha de la fe peregrinante. Deseamos que esta antorcha pueda ser conocida por todos los feligreses, por todas las parroquias, y el signo que ha sido entregado a los directores nacionales de toda América en el 1020, en el, en el discúlpeme, en México, en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Eh, realmente quiere ser el seño de la fe que como Puerto Rico tenemos, que como América tenemos, esta fe que tiene que ser entregada. Y este grande congreso, tiene un lema y tiene un objetivo. Le voy a decir cuál es el objetivo, que es impulsar con nuevo ardor la misión adyentes de la iglesia, caminando juntos a la escucha del Espíritu, para ser testigos de la fe en Jesucristo, en la realidad de nuestro pueblo y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, todos somos misioneros y tenemos que renovar este impulso, este nuevo ardor, pero juntos, como iglesia, no, no solos. ¿Para qué? Para ser testigos de la fe de Jesucristo. Si yo tengo, he recibido la fe en Jesucristo, la tengo que compartir y la tengo que compartir de manera particular con el testimonio. ¿Dónde? en nuestras realidades, en nuestros pueblos y hasta los confines de la tierra. Y el lema de este congreso es América con la fuerza del Espíritu, testigo de Cristo. Y así les saludo a todos ustedes oyentes, les agradezco por haberme escuchado y que realmente todos podamos decir América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Amén.
0: Bendito sea Dios. Oramos para que sea así y no tan solo América, sino todo el mundo con la fuerza del Espíritu podamos ser testigos de Cristo, testigos de ese Cristo resucitado que está en medio de su pueblo haciendo las mismas maravillas que hacía hace 2000 años atrás. Hermana, para mí fue y es de inmensa alegría poder compartir contigo en este episodio. Doy gloria a Dios por tu vida, por tu ministerio, por tu vocación. Y le pedimos al Señor que en todo tiempo y en todo lugar donde Él te lleve, te bendiga, te acompañe, te guarde y María Santísima te cubra con su manto. Gracias por compartir con nosotros en este poquito tiempo. Gracias por hablarnos sobre esas experiencias tan maravillosas que el Señor te ha permitido vivir. Le pedimos a todas las personas que están escuchando este episodio que lo puedan compartir, que puedan llevar a otro esa alegría misionera. ¿Cómo podemos misionar a través de las plataformas digitales? Oye, compartiendo este episodio, siguiéndonos en las redes sociales y compartiendo la buena nueva de salvación. Yo los espero el próximo miércoles en otro episodio y en este caso el último, de esta serie del mes de octubre, mes de las misiones y mes del Santo Rosario. Oren por mí, que yo oraré por ustedes. Ánimo, que se puede.